0: 曾经因为央视《星光大道》节目走红的大衣哥呀，朱之文，正遭遇前所未有的烦恼。根据媒体的报道，每天都有不少啊，从全国各地赶来的直播者来到朱之文的家乡山东的菏泽某个村庄，他们要求呢见上大衣哥一面，或者说至少对着镜头打下招呼。和这个流浪汉呢沈巍一样，朱之文呢也被直播控制了。但他呢没办法逃走啊，那是他的家呀。在村口呢还被竖了一个巨大的指示牌：“朱之文故乡。”这朱之文呢还没达到一线明星的级别，但是成名九年来也保持着一贯的热度，在底层的娱乐当中占有一席之地。一场商业演出的价格能达到十万。在传统的乡村文化中啊，这老乡们担心一个人成名之后就脱离了群众，待人不亲热了。那么现实当中呢，这朱之文并没有变。或者说，他还可以维持着成名之前本分的生活方式。他去演出啊，也是乘坐高铁呢二等座。而乡亲们的要求，他也不敢呢轻易拒绝，生怕被别人评论是变质了。但是他却悲哀的发现自己没变，但是周围的世界却变了。这电视媒体时代，追星族啊开始呢围观明星。逐渐地构建出一种粉丝和明星的关系模式。到了这互联网的时代啊，这粉丝不仅可以更方便地掌握偶像的动态，还可以利用微博这样的新媒体方式来和明星互动。而在视频时代，这粉丝呢更进一步，他们可以直播自己和偶像的交往，让更多的粉丝直观地看到那些人对朱之文的追捧。很难说是在见偶像，他们在拍摄和展示，这都是一切呢有利可图的。这记者呀采访一个直播者，说拍一条朱之文的视频，在一个平台上呢可以挣150元。他在三个平台上直播，这收入啊就会更多。这点钱可能对于富人来说不算什么，但是对于直播从业者来说却是一个既客观又稳定的收入了。这就是很诡异的一幕啊！朱之文拥有影响力，而直播者可以靠他的影响力来变现。朱之文呢是被变现了，他被围观、被直播，失去自由。上个厕所都有人跟着，又被变现了。整个过程他都是被动的，这可能就是明星遭遇的最悲惨的状况了。朱之文有自己的经纪人，也在逐渐的熟悉演艺市场的规则，但是对于这种来自直播者的入侵，他却是无计可施啊。上海流浪汉大师走红了，让人感受到那些网红和直播者的入侵的威力。据说最多的时候，几百个网红把手机对准了沈威，这形成了一种巨大的压迫力量啊！这些人当然是被利益驱动的。现在一个人在手机上注册几个直播平台，尽管呢成为年收入百万的网红是小概率事件，但是一个普通人也可以靠这种方式、啊、挣一点小钱，甚至养活自己。那么这些呢，都可以看作是直播行业的底层，他们都是个体户，绝大多数啊没有注册公司，他们付出很多，但得到的却未必多呀。说到底，这就是一个没有任何门槛的工作，每个人都有自己的手机，都可以成为一个新媒体的劳动者。但是在我们责备他们该不该前去打扰大衣哥的时候，我们也需要知道，这些人也多少陷入了失控的状态。直播呀，会塑造人的行为，不但影响到镜头对准那个人，也会影响到镜头的操控者。在直播平台上看各种直播的人，能够深刻的体会到这一点。制定游戏规则的人，就会操控那些网红或者是直播个体户，为了流量和博眼球，他们不得不博出位，什么动作都可以做。那么最终，他们就会失去自我。时至今日啊，我们每个人都应该反思，随时随地的把镜头对准世界和他人。那么，到底对人来说意味着什么？西安的奔驰女司机维权，她靠的是短视频平台的影响力，但是她的走红却让那些讨债者呀找到了她。似乎有一种神奇、不可知的力量，决定着短视频和直播时代人们的命运。到了 5G 时代，不管是直播还是视频，都会呢更方便、更迅捷。在咱们呢欢欣鼓舞地迎接五 G 的时候，也不得不担心，如果直播的威力再大十倍，这到底意味着什么？对这个问题，朱之文和那些直播者的感受和答案呢，肯定不一样。但是每个人都必须思考直播可能给人带来的风险：被屏幕控制，被别人的镜头锁定，因为一件意外而走红。这大概就是每个人都可能面临的三种命运：有诱惑。也有危险。这里是天天说事儿，我是江南，咱们明天见。